0: Also Leuten mit ihrer Qualifikation zahlen wir übrigens höchstens. Und dann habe ich nur gesagt, Entschuldigung, was ist denn Ihre Qualifikation, dass Sie meine Qualifikation beurteilen können? Uh.
1: <lacht> ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich habe mir heute eine ganz tolle Gästin eingeladen. Äh, ihr dürft euch mit mir freuen auf Claudia Kimmich. Äh, Claudia ist seit über 20 Jahren ein sehr erfolgreicher Coach für Gehalt- und Preisverhandlung. Sie ist natürlich auch eine gefragte Vortragsrednerin. Ich durfte sie auch schon ein paar Mal genießen, sage ich mal. Sie ist auch ehemalige Turniertänzerin und haltet euch fest, sie war auch mal Informatikerin. Also, sie ist eine sehr dynamische Frau mit einem sehr großen Selbstbewusstsein. Sie ist super schlagfertig, hat viel Humor und vor allen Dingen auch viel Durchsetzungskraft. Und damit sind wir beim Thema, äh, liebe Claudia. Wir sprechen mit dir heute darüber, wie Frau am besten ihr Geld verhandelt. Wie vor allen Dingen Selbstständige auch zu den Preisen kommen, die sie benötigen und gute Honorare erzielen können. Und wie zum Beispiel ähm, oder was, ja, ob es in diesen Corona-Zeiten überhaupt machbar ist, Gehalt zu verhandeln und äh, wer das vielleicht lieber sein lassen sollte. Ähm, Letzteres hörst du ungern, von da mal gleich mal, fangen wir gleich mal an. Erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Claudia. Schön, dass du heute da bist.
0: Danke für die Einladung. Immer wieder gerne, wie du weißt.
1: Ja, genau. Und ich sehe auch, du hast dich total hübsch gemacht. Ich habe schon gesehen, deine Farbe türkis. <lacht> ja. Wer euch sehen, wer, wer dich sehen könnte, äh, wird gleich sehen, dass du dich wirklich wieder mal in deine Lieblingsfarbe geschmissen hast. Ähm, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass du ähm, ja mal Informatik äh, studiert hast. Das ist ja eigentlich bei deinem Vita, der dich heute so kennt, äh, kaum zu glauben, dass du eigentlich sowas nüchtern ist mit deinem heute sehr quirligen, professionell leben und tun äh, verknüpft. Wie, wie kam es eigentlich dazu?
0: So, also rein materialistischer Ansatz. Also ah. ich habe soziale FOS gemacht, also ein Psychologie-Pädagogik-Abitur. Ne? Und ähm, ja, da lachst du noch so. Und ich habe, ich war ja immer schon, ich war Skilehrerin, ich war Tanzlehrerin, ich habe eine Windsurfschule auf Kreuziger gehabt und so weiter. Also ich habe Jugendfreizeiten gemacht. Ich habe immer in der pädagogischen Arbeit gearbeitet, aber ich habe mir mit 18 im Jahre 89, also falls ich jemand ausrechnen wie alt ich bin, habe ich kein Problem damit. Habe ich mir gedacht, okay, Sozialpädagogik studieren mh, ist eine nette Idee, kannst du aber nicht davon leben. Ja? musst du irgendwie heiraten, bist du abhängig und sowas. Und Abhängigkeit weißt du ja, ist für ja, mich schwierig. Komm, wenn ich ins Haus. Und dann habe ich mir gedacht, und im Jahre 89 war das ziemlich voraussehend. Diese Informatik werde ich, egal was ich tue, immer brauchen. Ich meine, mhm. da hatten wir noch kein World Wide Web. Da hatten wir noch kaum E-Mails. Oder war also so der Otto Normalverbraucher. Und ich habe mir gedacht, egal was ich damit tue, ich werde es in jedem Fall brauchen. Und ich verdiene in jedem Fall mehr. Und ganz ehrlich, ich mache doch jetzt auch nicht viel anderes als ein Sozialpädagoge. Ich bin nur viel besser bezahlt. <lacht> also, <lacht> Also ich habe euch allen nicht zu viel
1: versprochen. Sorry, ich werde jetzt immer mal lachen müssen. Oh, mein Sohn, der den Podcast schneidet, der bricht wahrscheinlich zusammen, weil sein Ohr jedes Mal abfällt. Also du hast, doch, hast, mal, hast mal wieder das Beste aus allem gemacht. Das heißt, du hast deine Talente bestmöglichst verknüpft und bringst die natürlich dann auch an den Mann oder an die Frau. So, jetzt wollen wir ja hier hauptsächlich über die Frauen sprechen. Es gibt ja den berühmt-berüchtigten Gender Pay Gap. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das scheint ja schier unüberwindbar zu sein für uns Frauen. Wir verharren stets bei 21 Prozent weniger Gehalt im Schnitt als die Herren. Und der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap, also wenn man das auf gleicher Hierarchieebene und ähnliche Jobs vergleicht, kommt man auch immer auf einen Gap, also eine Lücke von sechs bis sieben Prozent weniger. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ich glaube, in der Tiefe wollen wir das jetzt hier nicht thematisieren. Mir geht es eher darum zu sagen, liebe Claudia, was machen wir Frauen eigentlich falsch, dass wir immer noch in ähnlichen Jobs weniger Geld verdienen?
0: Ja, also ich würde gerne einen Punkt tatsächlich noch ergänzen. Es ist nämlich, je höher es raufgeht, desto schlimmer wird es. Also ich erlebe in meinen Coachings, wenn ich so auf Direktorenebene bin, dass da sogar 30 bis 50 Prozent Unterschied ist. Also da geht es nochmal richtig nach oben oh. und da könnte ich schon mal echt heulen drüber, ja, weil da kriege ich mm, so eine Schlagader. Und ich weiß nicht, also das eine ist, ähm, was wir falsch machen, ist, glaube ich, dass wir tatsächlich zu perfekt sind und gleichzeitig tief stapeln. Hm. Also ich jetzt weniger, aber viele andere. <lacht> aber, also dieses, weißt du, ich, also eine, ein Mann bewirbt sich, wenn er irgendwie 10% von so einer Jobdescription ähm, hat und eine Frau bewirbt sich noch nicht, wenn sie 90% erfüllt. Ja, da ja. könnte ich in Tränen ausbrechen, hm. aber dann ist Make-up verschmiert, ist auch wieder nichts. Soll deswegen wirklich hergehen und sagen, okay, was kann ich? Und ich habe zum Beispiel mal eine Bewerbung gehabt, ja, da, ich wusste nicht unbedingt, was ich da mache. Habe ich mich als Informatikstudent höheren Semesters, männlicher Informatikstudent höherer Semester, wurde da gesucht, habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Abfindung oder eine Einladung. Und da gab es noch gar kein AGG. Und dann habe ich zu so, dann waren, wollten die was, was ich hatte, keine Ahnung von dem, was ich da machen sollte. Aber ich wusste, ich habe drei Freunde, die kann ich nachts um 12 anrufen. Und mit denen habe ich das gemacht. Und das geht schon. Also dieses einfach zu glauben, dass es geht. Ich habe jetzt gerade eine Sachbearbeiterin gehabt, die letzte, die kam im Juli zu mir mit 43.000 Euro und hat mir letzte Woche geschrieben, dass sie jetzt einen Vertrag bei einem neuen Unternehmen für 74 unterschrieben hat. Weißt du, da kommen mir die Rührungstränchen, okay. weil das war, das ist so schön, dass es geht. Ja. Und sie hat gesagt, ich hätte es nie geschafft, wenn ich nicht mein Mindset so verändert hätte. Ja, das, äh ganz viel Mindset und ganz viel Wollen auch dahinter. Ja, ja, also das
1: ist, ich glaube klar, vielen Frauen äh, mangelt es einfach an Schubse, sage ich mal, sich dann einfach zu trauen. Man wird ja dann auch immer so als so diese Böse dahingestellt, die mit den Ellbogen immer vorangeht und so weiter, als man einfach sagt, so what, ja, also es geht hier nur ums Geld. Aber wie hast du denn dieser Dame zu diesem Selbstwert verholfen? Und vor allen Dingen, das ist ja schon mal ein großer Sprung.
0: Ja, gleich vorweg, das ich, verrate also, das Beste gleich zu Beginn. <lacht> <lacht> genau. Also tatsächlich, das Gehalt um 70 Prozent erhöht, das ist schon mal eine Leistung. Ähm, also sie hat halt vorher, sie kam gar nicht auf die Idee, dass sie das wert sein könnte. Viele Frauen denken halt ja normal 5%, 10%, dann sage ich, na was sind sie denn wert, was machen sie denn? Und ich kitzel die halt dann schon raus. Ich meine, du kennst mich, ich bin ja ein klitzeklein bisschen provokativ, manchmal, also nur ganz wenig. Also nie kaum, kaum, kaum. Kaum, genau. Und ich sage ja auch immer, wenn du mit mir fertig wirst, wirst du auch mit jedem Gegenüber fertig. <lacht> Und da sagen die meisten Leute immer, ja, das glaube ich sofort. Und darum geht es mir. Weißt du, ich habe die so getriezt, dass die, wenn der Chef wie, der neue, wie die neuen Chefs irgendwelche Fragen stellt, hat die innerlich schon gekichert, weil die hat halt alle Antworten gewusst. Weil ich habe die einfach so lange und nochmal und nochmal mhm. und erst beim 48. Mal und ja. Ich
1: habe tolle Neuigkeiten für euch. Es gibt die erste Facebook-Her-Money-Gruppe. Darin könnt ihr euch gemeinsam mit anderen Frauen über den Umgang mit Geld austauschen und euch gegenseitig unterstützen, wie ihr am besten eure Finanzen selbst in die Hand nehmt. Wir von HerMoney unterstützen euch natürlich dabei und teilen unser Wissen mit euch. Und in unserer Gruppe soll es nicht nur darum gehen, wie Geldanlage mit Fonds und ETFs funktionieren, sondern auch um solche Themen wie Karriere, Versicherungen, wie geht es in der Partnerschaft und alles, was familienbedingte finanzielle Themen angeht. Also alles, was uns Frauen so rund um das Thema Geld interessiert. Schaut einfach mal auf unserer hermany facebook seite vorbei. Dort gibt es gleich den Link zur Gruppe. Wir freuen uns auf euch. Also, ihr habt wirklich wie? geübt. Du hast sie ja. auf Fragen vorbereitet, äh, ist mit ihr mal live äh, mit dir durchexerziert. Genau. Und der und macht den vollfiesen <lacht> Chef und sagt: Was glauben Sie,
0: was Sie wert sind hier? Hä, Sie, Mensch! <lacht>
1: Ja, aber das ist doch elementar, weil ähm, du, du du hast ja auch diesen Mega-Satz geprägt, den habe ich mir natürlich gleich selbst auch eingeprägt und schon selber schon oft angewendet. Nein ist ein ganzer
0: Satz. Ja, nie wieder rechtfertigen, nie wieder erklären. Weil wenn du Recht hast, musst du dein Recht nicht fertigen. <lacht> ja, aber das ich glaube,
1: darunter leiden viele von uns Frauen. Ich habe ja da auch oft Gespräche in diese Richtung. Und das sage ich denen auch, ihr müsst doch einfach mal dann den Mund halten. Ja, also entweder äh, man trägt sein Anliegen vor und dann macht man mal eine Pause. Und man muss das ja. auch nicht zerreden, oder? Ist
0: das, ist das auch deine Empfehlung? Ja, also generell haben wir, also es liegt ja daran, der vom Hintergrund her, wir selber wollen ja immer alles ganz genau wissen. Und dann gehen wir davon aus, dass die anderen das auch wollen. Stimmt. Aber du weißt schon, der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Deswegen mal gucken, also gerade wenn wir mit den Jungs verhandeln, die wollen nicht alles wissen. Die können sich auch gar nicht alles merken. Ne? So mit auf, ne? Und dann... Du sollst dich nicht mal kaputt machen. mal auf ja. zu lachen jetzt, ist ernst. Also, Und dann wirklich herzugehen und sagen, was brauche ich denn? Und eine meiner Klientinnen hat mit acht Buchstaben 40 Prozent mehr gekriegt, weil sie hat nämlich viermal Nö gesagt. Nö. Dazwischen... Mhm. Hat sie, sich, sie hat gesagt, sie hat sich halb in die Hosen gepinkelt beim dritten Mal vor lauter Schiss. Aber sie hatte mehr Schiss, mir zu erzählen, dass sie es nicht geschafft hat, als dem Chef zu sagen, nö. Und sie hat im Endeffekt 40 Prozent mehr geschafft. Also nur durch acht Buchstaben. Also sie hat sich aber tatsächlich, dieses Aushalten ist ganz schwierig. Und ist, ähm, was den wenigsten bewusst ist, erst ab sieben Sekunden wird es unangenehm. Ja, wenn wir jetzt zählen, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 erst jetzt wird es auf der anderen Seite unangenehm und wir denken immer, ja, wir müssen sofort was sagen. Mhm. Genau, also das ist schon mal
1: Tipp Nummer eins. Nein ist ein ganzer Satz, beziehungsweise einfach mal den Mund halten und den anderen antworten lassen. Und auch ganz wichtig, wir gehen natürlich immer nur von uns aus, das, was wir wissen wollen oder denken, was der andere denkt, wir wissen sollten. Ähm, ja, das ist ganz elementar. Also ich habe da auch teilweise gebraucht, bis in meine Anfang-50er, um Dinge zu verstehen. Da muss man manchmal so alt werden. Ne? So ist es. Aber es ist ja noch bekanntlicherweise nie zu spät. Jetzt haben wir ja äh, dieser Tage äh, so ein ein Buzzword äh, namens Corona. Und ich könnte mir doch vorstellen, wenn man heute eine Verhandlung anstrebt, äh, wird, wird Corona doch bestimmt gerne auch mal als Ausrede genutzt, um nicht mehr zahlen zu müssen. Oder oder ist
0: erlebst du das nicht? Ich sage immer das Korönchen richten und dann geht's es weiter. Mhm. Na, aber tatsächlich, ja, wenn ich jetzt in der Veranstaltungsbranche bin und nicht gerade hybride Veranstaltungen mache oder der Digital-Supermanager bin, dann kann ich es mir vermutlich wirklich sparen. Mm. Ja, also die Konzerthalle, in der, das die Konzertleute in der Olympiahalle, die brauchen nicht verhandeln. Ja. Nur es geht wirklich auch darum zu schauen, in welcher Branche bewege ich mich? Ist es eine Ausrede oder ist es einfach wirklich so? Also auch wenn ich den Chef selber einschätzen kann, ja, es gibt Leute, die die sind einfach so Datenzahlen, Faktenmenschen. Wenn die sagen, ich habe kein Geld, dann stimmt es. Aber die geben auch selbstständig mehr her, wenn sie hinterher wieder eins haben. Okay. Aber viele sagen: Naja, ich hatte zum Beispiel einen Fall, da, da wirst du jetzt gleich vom Glauben abfallen. Halte ich am fest, dass du nicht vom Stuhl fällst. Dass ich nicht lache. Die hat, einen, die hat eine, eine Bewahrungsgespräche gehabt, dann hat man ihr 80.000 versprochen. Sie hat alle anderen Sachen abgesagt. Zwar hat sich super angefühlt. Im schriftlichen Vertrag standen 50.000. Ne, 55. Entschuldigung, nicht, dass ich lüge. Und das, das finde ich grenzt fast an Betrug. Sie hatte aber alles andere abgesagt und musste es dann natürlich erstmal nehmen. Äh, aber sie hatte... Ja, genau.
1: Also Moment, ich sage ja immer, ne, also man braucht ja erstmal eine Unterschrift. Also, weißt du, mir erzählen ja ganzen lieben danken Tag Leute ganz viele tolle, nette Dinge. Aber ja.
0: die Unterschrift zählt und dann hat sie einfach abgesagt, ohne einen Vertrag zu haben, wo das drin genau. steht. Sie hat halt tatsächlich aufs gute Gefühl vertraut, kann ich manchmal auch verstehen. Mhm. Aber weißt du, auch sowas wirklich mit Handschlag zu machen, 80.000 und dann steht 55 auf dem Vertrag, das geht einfach auch nicht. Ja, ich bin völlig bei dir. Ich sage auch immer, erst wenn sie das unterschriebene Blatt haben, dann kündigen sie auch erst und machen erst was. Aber genau das ist das, was da draußen passiert. Oder ich habe Leute erlebt, die sind in Kurzarbeit und der Chef hat sie Überstunden machen lassen während der Kurzarbeit, was strafbar ist, ja. Mhm. Also ist dieses dieses Koröntchen ist einfach eine wahnsinnig gute Ausrede und es ist halt eine total coole Killerphrase, weil was willst du drauf sagen so? Ja, sie wissen ja Corona. Ich würde immer sagen, ja, ich weiß, dass Corona gerade draußen krassiert, aber was genau hat es mit meinem Gehalt zu tun? Da würde ich immer ein großes Barbie-Gesicht machen und sagen ja, Freund Nase, jetzt mal Tachen lassen, ich glaube, du hast sie nicht alle. Also einfach auch hartnäckig, das ist was, womit wir uns auch gerne, was wir lassen uns auch gerne mit so einem Satz abspeisen, anstatt dass wir sagen, ja und weiter, was bedeutet das genau? Hm. Ja genau, ich meine, nee, insbesondere wenn es halt Unternehmen gibt,
1: ich sage jetzt mal, wir, wir sprechen ja auch über Zoom, Ja, da kann man jetzt so nicht willig davon sagen, dass die ein, ein, ein finanzielles Problem hätten, weil die sind wirtschaftlich erfolgreich. Also man muss ja schon ein bisschen sensibel sein, auch wie du sagtest, ne? wenn du jetzt in der Veranstaltungsbranche bist, kannst du froh sein, dass du überhaupt einen Job hast, also das ist ja glaube ich, das ist jetzt mal a given, ja. Oh,
0: Touri-Branche, ne? die gesamte Touristikbranche
1: ist auch Genau, aber dann gibt es ja doch noch sehr viele andere Industrien und ähm, was wäre jetzt so deine Empfehlung, wie man so eine Verhandlung, ich weiß, das fällt dir schwer, aber sensibel
0: angeht? Taschentuch einpacken? Für den anderen natürlich. Ja, natürlich. Genau. Ein 500-Euro-Taschentuch für den anderen, genau. Nein, also ich denke, was extrem wichtig ist insgesamt und natürlich jetzt noch mehr, ist wirklich gut vorbereitet zu sein. Dass ich meine Ziele habe, ja, meine Schmerzgrenze, unter die ich nicht gehe, mein Okay-Ziel, mit dem ich zufrieden bin und meine Juhu-Geschichte, wo du drei Tage kreischen und am Kronleuchter hast und die, wer auch immer uns jetzt hört, uns beide dann ins Restaurant unserer Wahl einlädt, wenn er das Juhu-Ziel aufgrund dieses Podcasts erreicht hat. Da kommen bestimmt einigen drauf. So, das ist das eine. Dann wir gucken, wer ist mein Gegenüber. Also, welche Tippen habe ich auf der anderen Seite, mich auf die auch einstellen, weil macht es anders als Datenzahlen, Fakten und Gefühlsebene, anders als Paradiesvogel. Und was das aller, 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 aller wichtigste ist, ist üben. Und zwar üben, üben, üben. Und dazu mein Tipp, dass ihr einfach Spaß habt auch. Dass ihr euch, nehmt euch fünf bis zehn prominente Comicfiguren, was auch immer und macht es in der Reihe dann, also übt es als die. Also zum Beispiel, wenn ich sage, also wissen Sie, wir werden das schaffen, wenn wir mein Gehalt erhöhen, oder ich mache die Trampole, verdammt, ich bin hier die Beste und jetzt nehmen Sie mich <lacht> also Und das wirklich in diesen verschiedenen, auch in den Ausprägungen machen, weil wenn ich alles irgendwas 50 Mal runterleihe, wird es mir irgendwann langweilig. Okay. Wenn ich aber diese verschiedenen, ich könnte auch noch Donald Duck oder Schneewittchen oder was weiß ich was machen, dann habe ich ein bisschen Spaß dabei, und wenn wenn ihr euch dann da draußen noch auf Video aufzeichnet, dann könnt ihr auch mal gucken. Die Trump-Variante wird nämlich gar nicht gar nicht so hart sein, sondern plötzlich das erste Mal klar. Ich mache zum Beispiel in meinen Seminaren nach einer Vorstellungsrunde, wenn die sich normal vorgestellt haben, gerne das Gleiche nochmal mit der Runde und jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet ein Mann. Und weißt du, was passiert? Dann sagen die vorher, so ich bin die Claudia und ich habe hier ein Projekt und ich mache das so gerne und ich bin Coach und ich würde euch so gern helfen. Und wenn die dann immer so, jetzt bin ich der Eberhard und ich bin der geilste Coach auf der Welt. Ey, und es ist so ein Lust. also erstens ist es natürlich blutlustig und zweitens ist es auch so ein Aha-Effekt, weil die dann sagen, ja, also ich will mir zwar den Wund auswaschen, aber es wirkt selbstbewusster.
1: Ja, okay. Also ich habe verstanden, wir müssen üben mit verschiedenen Figuren und sich auch mal in eine andere Figur reinzuversetzen äh, Dann hast du natürlich gesagt, man sollte auch ein bisschen den Gegenüber identifizieren. Was haben wir da für eine Persönlichkeitsstruktur vor uns? Und was ich auch einen ganz, ganz wichtigen Tipp finde, das habe ich auch von dir gelernt, liebe Claudia, äh, ist, dass man sein Juhu-Ziel hat. Das heißt, mit dem ne, kann man richtig feiern gehen. Da gibt es den 800 Euro Jahrgangs Champagner ähm, und ansonsten äh, gibt es irgendwie nur äh, den Prosecco, wenn ich mein ok ziel erreicht habe und dann habe ich mir noch ein Mindestziel gesteckt. Da gibt es dann den Rotkäppchen-Sekt, also für alle anderen. Die <lacht> <lacht> Piccolo-Version, <lacht> okay, Piccolo genau. Ähm, also das wären dann so deine konkreten Tipps und mit dir kann man das natürlich auch üben und äh, das, äh, das ist ja das, was du jeden Tag machst und wie man sieht, mit Leidenschaft und ja. auch mit Humor. Und da kommt doch in der Tat was bei rum, weil deine Klienten, glaube ich, wie du eben schon sagtest, mehr Angst haben, wieder zu dir zu kommen und zu sagen, es hat nicht geklappt.
0: Wenn das hilft, kann jeder gerne Angst haben von mir, kein Problem. <lacht> Nun, haben wir
1: ja nur Corona, nicht nur Korönchen, sondern wir haben ja dann auch andere Umstände. Das heißt, wie wir beide auch kommunizieren, du machst jetzt eine Gehaltsverhandlung über Zoom. Ja, wie, wie geht denn das am besten? Hast du da auch nochmal einen konkreten Tipp? Weil das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Umfeld auch.
0: Genau. Also ganz wichtig mal so die Bildschirmeinstellungen. Ja? Also wenn ich jetzt mich so hinsitze, dann könnt ihr mir direkt in die Nasenlöcher gucken, siehst du, gehst du sofort zurück, merkst du, was passiert? Ich denke, was das kommt da auf mich zu? Nicht mal. Also die, alleine, dass, der, dass die Kamera auf Augenhöhe ist oder so wie bei dir ein bisschen von oben, dass ich das nicht von unten habe, dass ich einen guten Ausschnitt habe. Den Hintergrund finde ich jetzt persönlich immer nicht so wild, weil wenn man zu Hause ist, sitzt man zu Hause und das ist jetzt einfach auch mein Büro zum Beispiel. Da sind auch meine Kunden. Dass, wenn die das nicht wollen, ist es nicht mein Problem. Ja, Aber eine gute Vorbereitung, sich auf alle für ein Glas Wasser hinstellen. Ähm, sich trotzdem so anziehen, wie wenn ich auch ins Büro gehe. Also es gibt ja so diese typischen, ja, ich habe oben was Nettes an und unten dann eine Short oder so. Ähm, aber dieses, an sich ist es nicht so viel anders. Bloß, dass ich halt in meiner gewohnten Umgebung bin und dass ich möglicherweise von der Haltung vielleicht, ja, also wenn ich jetzt, da sitzt der Glöckner von Notre Dame, das bringt ja nichts. Aber dass ich das Normale mache und dass ich mich halt auch wohlfühle und dass ich trotzdem gestikuliere oder was auch immer tue. Also ich finde es nicht so einen großen Unterschied. Im Gegenteil, ich hoffe sogar, dass diese Erstgespräche, dass das so bleibt, dass das per Zoom ist und dass nicht mal immer die Leute wegen einem Erstgespräch, wovon 40 Leute dann für nichts reisen, von München nach Hamburg und zurückfahren. Ne? Stimmt, da ist ja auch noch umweltfreundlich. Hat sich, also, hat doch auch was Gutes. Ja, und es ist ja auch ganz spannend, wie es plötzlich möglich ist. Weißt du, Sachen, die ja vorher nie möglich waren, Leute, die totale Homeoffice-Gegner waren, plötzlich geht's es alles Oh, um, was man alles online machen kann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, hätten wir beide den schon vorher sagen können. Ne? Absolut, hätten Sie mal mich gefragt. Das mache ich schon seit 20, 30 Jahren so und habe nebenbei zwei Kinder
1: großgezogen, habe einen Garten, einen Hund, auch einen Mann hatte ich auch noch. Also das <lacht> Nun, aber wir sind ja hier eher die Ausnahme als die Norm. Ein anderes Thema, was ich denke auch für viele ein, ein Thema ist und du, du sagst ja immer, man soll seine Erfolge dann sammeln und sich damit natürlich vorbereiten für so ein Gespräch, weil man muss ja auch demonstrieren, was man Gutes gemacht hat. Viele leben ja auch davon, dass diese Sichtbarkeit über eine Präsenz hergestellt wird. Das ist natürlich in Zeiten von Zoom und Homeoffice schwierig. Was empfiehlst du da, wie man so eine Sichtbarkeit für seine Leistung, die man natürlich nicht nur einmal im Jahr zeigen sollte, sondern vielleicht auch
0: nochmal unterjährig. Was empfiehlst du da deinen Klientinnen und Klienten? Also, du weißt schon, wer, wer spricht, dem kann geholfen werden grundsätzlich. Also drüber reden ist ja so eine coole Geschichte. Ne? Ich hatte eine, sehr lustig, schreibt mir neulich eine Klientin. Oh, ich habe mit Fuzzi 1 gesprochen, hat funktioniert. Fuzzi 2 hat noch nicht geantwortet. Aber voll cooles Konzept, dieses Reden. Ja, da habe ich sehr gelacht drüber. <lacht> Aber tatsächlich auch in den Mails mal jemanden auf CC zu setzen, in Besprechungen zu sagen, ich will jetzt was sagen auch nicht, also viele schlucken in Online-Konferenzen noch mehr runter, als sie im normalen Leben runterschlucken würden ah. mhm. und dann einfach auch mal zu sagen, hier, ich habe was zu sagen und auch zu gucken, mindestens sich einmal pro Konferenz auch zu Wort zu melden, mhm. auf seine Erfolge hinzuwiesen. Wir beide kennen das wunderbar, Männer sagen immer, ich habe es gerockt und Frauen sagen, es ist ein Teamerfolg Genau. Mhm. Ja, und da kriege ich schon grüne Punkte im Gesicht. Also überlegt, was wollt ihr, was die anderen von euch sehen? Und natürlich geht Emotionen, siehst du ja jetzt. Also ich meine, wenn ich keine Emotionen auch über den Bildschirm rüberkriege, dann weiß ich nicht mehr, wie ja. also es geht. Wenn's bei ja. mir, und das ist übrigens eine, eine Frage, die ich oft an meine Klienten stelle. Ich, Glauben Sie, Ihr Chef würde mit mir auch so reden? Mhm. Dann sagen die meisten, nein. Sag ich, sehen Sie, dann liegt es an Ihnen. <lacht> ah, I love it. Ähm,
1: haben wir verstanden? Es gibt ja heute, wenn du nicht die Hand selbst heben willst, gibt es ja auch so in der Chatfunktion eine Hand heben und so. Also äh, es ist doch eigentlich viel dezenter möglich, sich heute auch wieder in, in Szene da zu setzen ja, und ähm, in den Chat reinzuschreiben. Also ich glaube, das, das geht schon. Also deine Tipps waren schon mal wichtig.
0: Vorsicht bitte. Vorsicht bitte mit dem Dezenten. Das ist ja wie im normalen Leben auch, dass einfach, ja, dezent ist manchmal gut, aber tatsächlich je, je höher der Männeranteil in der Runde ist, desto größer muss die Faust sein, die auf den Tisch haut. Weil du kennst es selber in den Besprechungen, weißt du, dass du sagst irgendwas und keine Sau registriert und dann sagt der Meier was und alle sagen geile Sache, Meier. Ja? und bitte alle beim nächsten Mal zu sagen, danke, Meier, dass du meine Sache nochmal aufgegriffen hast. Ja. Weil, also da ist dezent ist okay, aber nur wenn es funktioniert und dann müsst ihr halt immer einmal eins drauflegen. Bis ja, ja. du knollt.
1: Ja ja, nur viele Frauen fühlen sich natürlich mit so einer Hauruck-Strategie nicht wohl. Deshalb habe ich jetzt gesagt dezent. Äh, man kann die Hand heben, man kann dann aber auch nachhaltig die Hand heben. Ja. Ja? So, äh, also ich glaube, nicht jede will dann so laut und krawallig <lacht> sein,
0: wie, wie die Männer das oft sind. Ich das mein, müssen sie auch nicht. Ja? Das Entschuldigung, dass ich noch, noch mal dazwischen greife. Gerne, für deinen Podcast. Sagen, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ich höre ganz oft von Leuten, aber dann bin ich nicht mehr authentisch. Mhm. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du und ich mit jemandem Englisch reden, dann ist es auch eine Fremdsprache. Und dann fühlen wir uns auch noch authentisch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Seht im Zweifel dieses auf den Tisch schauen oder dieses, dieses Tun oder sich möglicherweise wie ein Mann aufführen, was man ja nicht unbedingt haben muss, aber manchmal hilft es halt. Weil wir da hinkommen müssen, dass wir was verändern können. Seht es als Fremdsprache und nur als Methode, nicht als eure Persönlichkeit. Dann ist es leichter, dann muss es auch... Weil wenn ihr eine Fremdsprache sprecht, seid ihr auch authentisch.
1: Okay. Gut, ich muss mich vom Englischen ausnehmen, weil ich ja, das ist gefühlt wie meine, wie meine Muttersprache, aber wenn ich jetzt dran denke, sollte ich das in Französisch machen, I feel for you, dann, dann ging das gar nicht. Ich würde auch noch mal, mich auch noch mal interessieren, es gibt ja auch Leute, die dieser Tage neue Jobs anfangen und äh, da mag es einem ja, wenn man so liest, auch manche hier Studentinnen, habe ich jetzt gerade gelesen, hat man die befragt, wie viele Bewerbungen die losgeschickt haben und die hat das ja schon hart getroffen, ne? Die kommen auch von einer ganz anderen, von dieser Gewinnergeneration und alles ist da und alle verneigen sich vor ihnen. Und jetzt müssen sie in der Tat um Jobs kämpfen. Und dann sollen sie auch noch verhandeln. Und dann habe ich gerade auch gelesen, diese eine Studentin die sagte, da wurde gefragt, was ist denn dein Wunschgehalt? Sie sagte, dann am liebsten hätte ich reingeschrieben, gar keins, weil sie so froh war, dass sie überhaupt einen Job bekommt. Also was empfiehlst du denn da, dann, dann diesem Impuls zu widerstehen, zu sagen, ich nehme jetzt gleich alles an, was man mir bietet. Ja,
0: also auch da wieder vorbereiten, wenn du vorher deine drei Ziele schriftlich aufgeschrieben hast, ja, doppelt gemoppelt hält noch, noch dreimal besser, dann hast du da schon mal eine Zahl stehen und bitte ähm, nehmt nicht das Vergleichen. Jede Frau fragt mich, was kann ich denn nehmen? Das hat mich ein Mann jetzt gefragt, ja, und ich habe 50-50 an Klienten. Das heißt, überlegt euch, was ihr wollt und wenn ihr bitte, wenn ihr in Portale schaut und euch irgendwie Vergleichszahlen holt, gebt einen männlichen Namen an. Selbst in Portalen sind es teilweise 20% Prozent Unterschied. Also geht da hin, überlegt euch vorher eure Zahl und das Wichtigste ist, überlegt euch eure Schmerzgrenze und schreibt sie auf, weil wenn die da geschrieben steht, ich sage dann immer, okay, ihre Schmerzgrenze, ja, 60.000, sage ich, okay, aber bei 59.500 stehen sie auf und gehen, nein, ja, dann ist es nicht ihre Schmerzgrenze, also da wirklich mit sich selbst ehrlich sein und sich echt auch Hilfe holen, egal, ob das von der besten Freundin jemand wie mir oder bei euch oder wo auch immer ist, aber holt euch halt Unterstützung, ihr seid doch nicht allein da draußen. Ja, das finde ich sehr wichtig. Es gibt ja da heute viel mehr Unterstützung, natürlich in deiner Form
1: oder andere Coaches oder Facebook-Gruppen, wie auch immer. Und äh, ich, ich kann nur immer wiederholen, dass ich wünschte mir, dass es dass sowas früher schon gegeben hätte, auch in meiner Zeit. Aber du und ich sind ja auch so ein bisschen äh, Modelle, die so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind. Äh, also ich muss dazu sagen, dass ich in meiner, nachdem ich hatte mal vor vielen, vielen, vielen Jahren meine Ausbildung gemacht und äh, danach äh, hieß es erstmal, gehen Sie doch lieber studieren. Und dann kam dann aber ein Chef auf mich zu und wollte mich für lau, also wirklich wenig Geld einstellen, weil er natürlich auch wusste, ne, da, da da kriegt die jetzt erstmal so kurzfristig nichts. Und da ist aber, ich bin da so eine, da geht dann bei mir innerlich so eine Wut von unten nach oben, ja, die ich sonst eigentlich gar nicht habe. Und hab mir gedacht, nee, das macht sie nicht, was soll der Quatsch, mach mich ja hier nicht zum Deppen. Hab diesen Job abgelehnt und hab natürlich Ärger zu Hause gekriegt, weil ich gesagt Moment mal, wie kannst du aber gut, wie mein Leben verlaufen ist, kann man ja auch schwer erkennen. Aber ich, ich stimme dir total zu. Man sollte sich nicht unter Wert verkaufen. Und äh, das weiß der Gegenüber auch, wenn er einem ein, ein äh, kein gutes Angebot macht. Und so sollte man seinen Selbstwert auch behalten und seinen Stolz auch. Weil Lebe geht weiter, hat ja mal ein berühmter Fußballtrainer gesagt. Und es ist auch so.
0: Ja, und du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt was in dir hochgekommen ist, ist der Trotzkopf, mhm. der gesagt hat, also es geht bei mir genauso, wenn zu mir jemand sagt, das geht nicht, bei mir haben sie mit Informatik immer gesagt, ey, du kommst von der sozialen Post, das schaffst du nie, da habe ich mir die Haare schwarz gefärbt, künstliche Intelligenz, hat gereicht, war nicht so schwierig, also, also dieses wirklich, diesen Trotz, wer, wer einen Trotzkopf hat, das ist eine unglaublich große Energie, wenn du sie dann kanalisieren kannst, so wie du sagst, na, no, du Depp, du hast sie wohl nicht alle, mit mir doch nicht. Mhm. Und dann hast du ganz viel Energie und wenn du die kanalisierst. Das ist tatsächlich eine der größten Energien, die wir überhaupt auf die Straße mhm. bringen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger
1: Punkt. Mhm. Ja, danke. Ich bin auch damals froh, dass ich es gemacht habe. Lustigerweise, äh, muss ich dir sagen, ist mir dieser Mann, äh, nachdem ich schon sehr erfolgreich meine Karriere in der Fondbranche hatte und aus Amerika wieder zurück war, zufällig saß ich neben dem im ICE. Das ist kein Witz.
0: Das ich ist keine Zufälle, man ja? das immer 27 Mal. Das ist leider,
1: das ist so. Und ich dachte, den Mann kennst du doch. Und da saß neben mir, ich muss es echt bedauerlicherweise sagen, ein gebrochener Mann. Weil der hatte dann sehr viele Schicksalsschläge im Nachhinein, Ehe kaputt, äh, Job verloren, den er auch selber hatte und, und, und. Also dachte ich mir, boah, ne, ganz krass, dass es ihm so widerfahren ist. Aber ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, what goes around comes around, aber man sollte einfach sein, seinen Weg gehen. So, jetzt aber nochmal back to where we started. Ähm, es gibt ja auch Situationen, wo es einfach nicht so sinnvoll ist, um mehr Geld zu verhandeln, äh, weil es die Firma nicht hergibt oder so. Aber was hast du denn da für Tipps, was dann vielleicht geht, außer Geld?
0: Ja, also was zum Beispiel eine Möglichkeit ist, ist zwar noch am Rande vom Geld, ist so ein Stufenplan zu sagen, okay, wenn ich jetzt, was weiß ich, auf 65.000 will von 55, dass ich sage, zum 1.1. nur auf, 60 und dann zum 1.7. oder zum nächsten ersten also oder sowas. Ja, dass ich einfach vielleicht einen Stufenplan mache. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ganz wichtiger Punkt ist, alles, was das Unternehmen keine Lohnnebenkosten kostet, wie Kinderbetreuung, Vorsicht beim Auto, das bitte immer vom Steuerberater mhm. durchrechnet lassen, das kann auch mal nach hinten losgehen, ähm, Gutscheine, ja, dann Vorsicht auch da mit ähm, Geldwerter Vorteil, dann müsst ihr es vielleicht versteuern. Also guckt auch nochmal da, was... Was läuft da? Also überlegt euch einfach, was könnte auch einen Mehrwert bieten, dass ihr das Laptop oder das Handy benutzen könnt, dass ihr vielleicht öfter von zu Hause arbeitet. Und Homeoffice hat jetzt nochmal eine andere Wendung bekommen. Aber überlegt euch doch mal, was wäre es euch denn wert? Oder was würde es euch denn leichter machen? Und seid einfach kreativ. Ich hatte ein Unternehmen mal, die haben so ein normales so ein, so ein Fitnessstudio unten im Keller gehabt, also so ein öffentliches. Ja. Und da hat das Unternehmen eine Gesamtfitnessmitgliedschaft gemacht. Und die konnten dann während der Arbeit bis zu einer halben Stunde, Stunde konnten die unten Sport machen gehen. Und das ist natürlich wirklich ein Mehrwert. Ja? Also Absolut. weiter kreativ und überlegt euch was. Die sind auch mhm. dankbar dafür übrigens.
1: Mhm. Ja genau, weil wenn jemand interessiert ist, den Arbeitgeber zu halten, und es geht ja hier um Wertschätzung, ja. die man halt manchmal nicht immer nur in rein in Geld ausdrücken kann, aus verschiedenen Gründen. Aber dann ist man auch gewillt, dem Arbeitgeber ein Stück weit entgegenzukommen. Was mir jetzt auch schon ein paar Mal untergekommen ist, sind zum Beispiel so ein Jobrad, ja, das ein Stelle genau. Auto oder so und äh, was ich auch interessant finde, eine Freundin von mir arbeitet für ein Unternehmen, die ja, die machen so eine Art Fitnesskarten für Unternehmen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die du jetzt auch glaube ich vorgeschlagen hast. Da kannst du dir dann, da kann der Arbeitnehmer dann für wenig Geld äh, diese Karte pro Arbeitgeber abonnieren und äh, dann können die aber verschiedene Dienstleistungen um die Ecke annehmen, ob im Yoga Studio, Fitnessstudio oder auch Bungee Jumping machen, keine Ahnung. Also, ja, ne? Also da haben beide Seiten was davon, also ich glaube, da das sollte man schon äh, vielleicht auch nochmal für beide Seiten ist da immer was drin. Jetzt haben wir schon ganz viel über Angestellte gesprochen, die in einem Angestelltenverhältnis arbeiten und dann entsprechend verhandeln. Aber es gibt ja auch viele Selbstständige, so jemand natürlich wie du, ähm, die jetzt auch, du bist ja auch viel als Vortragsrednerin unterwegs gewesen, hast viele Jahre gemacht. Da gibt es ja auch viele Frauen, die in dem Coaching-Bereich tätig sind. Und äh, denen ist ja von heute auf morgen auch das Geschäft weggebrochen. Das ist jetzt zunächst mal die Frage, ähm, wenn dein Geschäftsmodell von heute auf morgen dahin ist und vieles geht jetzt online, dann, dann wird ja auch oft gesagt, ja, da kriegst du ja nichts dafür. Ist dem so? Also de
0: deine Antwort ist mir klar, aber was, was redest du? du was ist doch an? eine Begründung für mein Nein? Du weißt doch, Nein ist ein ganz absolut, so. absolut. Also da ist tatsächlich auch mal ganz abgesehen von Geld mein Tipp, stellt euch breit auf. Also mich persönlich hat es jetzt kaum getroffen. Ja, natürlich sind mir Vorträge abgesagt worden und auch mir sind mal locker 12.000, 20 20.000 Euro irgendwie flöten hm. gegangen. Aber ich habe es gut abgefangen. In, weil ich wirklich 2003 meine eigene persönliche Krise hatte, ja, da ist mein Vater verstorben und die Gorkommblase ist geplatzt, da war ich echt, also deutlich am Boden, aber ich weiß noch genau, ich saß hier in diesem Büro und habe mir gedacht, das passiert mir so nie wieder, ja, wieder trotz Kopfenergie und jetzt bin ich so breit aufgestellt, dass mich das kaum getroffen hat, also mh, natürlich ein bisschen weniger, aber da kamen anders mehr und ich habe zum Beispiel vorher schon 50 Prozent, würde ich sagen, meiner einzelcoaching liegt vorher schon per Telefon oder auch ah, per Zoom. Ich okay. persönlich mag per Telefon lieber als per Zoom, weil ich das Gefühl habe, ich kriege mehr mit. Aber das ist, da ist jeder, wie audiovisuell, wie auch hm. wenn meine Klienten das wollen. Und ganz ehrlich, ich habe immer schon gesagt, Coaching-Einheiten, persönlich, telefonisch oder digital, werden in angefangenen 15-Minuten-Einheiten abgerechnet. Punkt. Ah, ja, egal wie die stattfinden. Okay. Also ist ein Preis und deswegen würde ich gar nicht auf die Idee kommen. Ich habe jetzt schon zum Beispiel, habe an der Uni Zürich was gemacht. Da habe ich jetzt ein Webinar und dann so Speedcoachings gemacht. Weißt wir es auf den Foren auch schon gemacht haben? Mhm. Und da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen runtergegangen, weil da muss ich meinen Hintern nicht wegbewegen. Aber habe auch gleichzeitig, ganz wichtig übrigens für die Selbstständigen, in der Rechnung steht dann drin der normale Satz, Special-Rabatt wegen, weiß ich nicht was, Nasenbohrer-Weltmeisterschaftsanwärterschaft oder so, dann dann habe ich, dass ich da den Rabatt gebe. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr euch deswegen auch immer unterhandeln lasst oder wenn ihr beschließt, ihr macht es für einen anderen Preis, immer den Ursprungspreis mit draufschreiben und einen Rabatt dazu machen. Mhm. Ob das ein Netzwerkrabatt ist, ein Specialrabatt, ich weiß nicht was, das ist wurscht, aber genauso wie immer die Sachen draufschreiben, die ihr unentgeltlich macht. Anreise am Abend vorher lustiges Palaver beim Abendessen, was auch immer, immer alles mit draufschreiben, weil es ist alles euer Einsatz und eure Zeit. Ja? Mhm. Und weil die dann sagen, ja, sie reden ja da nur 45 Minuten. Ja, dafür habe ich aber 49 Jahre gebraucht, damit ich da 45 Minuten so reden kann. Genau, genau, das ist für viele der Punkt und ich glaube auch viele
1: Verhandeln ihre Stundensätze nicht richtig, ja. Das höre ich auch aus Freundeskreisen immer wieder. Naja, das langt schon, ne? So der gängige Satz. Aber darum geht's ja nicht. Also, nee. du, du willst ja, äh, du musst ja für deine Zeit kompensiert werden. Und wie verhandelt man das dann richtig? Also, dass man sagt, mein Stundenpreis ist 80. Und dann sagen die, wie du eben sagst, du, du trittst dort eine Stunde auf. Aber du kannst ja nicht nur eine Stunde in Rechnung stellen das ist ja genau. Vorbereitung.
0: Also ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo auftrete, ich habe einen Tagessatz. Ja, das ist völlig wurscht, ob ich da 40 Minuten rede mhm. oder einen Tagessatz. Bei Speakern ist es sogar so, das kennst du auch, dass ich für ein Training günstiger bin als für eine Keynote. Mhm. Obwohl das vom zeitlichen, also ich acht Stunden Training mache, ist günstiger, als dass ich eine Keynote für 30, 45 Minuten mache. Mhm. als natürlich eine andere Verdichtung das ist, eine andere Menschenmenge und so weiter. Mhm. Ich denke, ich so, also werdet euch klar, was ihr wert seid ein ganz wichtiger Punkt ist, ein Rabatt nie, nie, nie ohne Gegenleistung und den Auftrag bekommen ist keine Gegenleistung und lieb gehabt werden ist auch keine Gegenleistung. Check, check. Also, genau, also wirklich zu sagen, okay, es ist entweder ein Mengenrabatt, es ist, ähm, es gibt ein Interview, es gibt eine Empfehlung, es gibt was weiß ich. Also zum Beispiel meine Klienten, jeder, der mich empfiehlt, von dem, dem schreibe ich fünf Prozent von den ersten drei Rechnungen auf sein Coaching-Konto gut, ganz selbstverständlich, mhm. ohne, dass ich, ohne dass mich da jemand danach fragt. Also auch zu wertschätzen, wenn mich jemand empfiehlt. Und setzt euch, also wenn ich gefragt hätte, wie ähm, rechtfertigen Sie Ihre Preise? Dann sage ich, oh, nicht. <lacht> okay. Ja, weil also ich mache meine Preise, ich kalkuliere die, warum sollte ich sie rechtfertigen?
1: Ja klar, ich meine, du denkst dir ja was dabei und normalerweise, wenn man so was äh, jemand beauftragt, dann weiß man ja auch in etwa was das kosten sollte und macht ein Benchmarking, wie wir sagen würden und dann weiß ich ja in etwa und wenn die am es ist wie wenn ich zum Zahnarzt gehe, ich habe auch einen Zahnarzt, der eine kostet mehr, der andere kostet weniger, dann weiß ich das und der muss ich der der muss ich allerdings der recht Krankenkasse gegenüber rechtfertigen, warum man einen 3, Satz verlangt. Aber ja. dann ist es auch irgendwie, muss er das rechtfertigen, aber dann ist es auch, dann weißt du etwa, du gehst zu einem teureren Zahnarzt, weil ja. du dir eine bessere Leistung davon versprichst. Und so ist ja bei dir auch, wenn man weiß, man geht zu dir, dann kann man sich entscheiden, das ist ja keine Pflichtveranstaltung, buche
0: ich die zu dem Preis oder gehe ich irgendwo und suche mir eine Billonummer. Und ich hatte auch da ein sehr lustiges Erlebnis, mit so einer behördenähnlichen Unternehmen habe ich, ähm, da ist ein Coaching für eine Führungskraft, die vorher schon bei mir war, und das ist mit deren Führungskraft und alles abgesprochen. Ich bin teurer als die normalen Coaches dort. Alles abgesprochen, die, warum sie bei mir ist, weil sie schon war und so weiter. So Jetzt kriege ich dann so eine Mail, ich muss mich in irgendeinem Vergabe wö, Registrierungsblubblä, da habe ich da schon geschrieben, kann sie keine eine Stunde abziehen, bin ich ja immer eine Stunde beschäftigt, bis ich den schmal ausgefüllt habe. Ja. Dann habe ich das also abgegeben und da habe ich eh schon meinen Uni-Behördensatz genommen und nicht meinen Unternehmenssatz, was schon 1.000 Euro am Tag weniger sind, ja. Und dann ruft mich diese Tante an, also nicht die, die ich coachen soll, sondern die Sachbearbeiterin, und sagt, ja, also Leuten mit ihrer Qualifikation zahlen wir übrigens höchstens. Und dann habe ich nur gesagt, Entschuldigung, was ist denn Ihre Qualifikation, dass Sie meine Qualifikation beurteilen können? Oh. <lacht> und dann hat die gesagt, ja, es hilft ja nichts, wir müssen jetzt verhandeln. Sag ich nö? Sagt sie, wie nö? Na, wir müssen nicht verhandeln. Ich mache das zu dem Preis, aber ich mach's nicht. Ja, aber dann kriegt die Führungskraft kein Coaching. Stimmt. Das können sie dann mit der Führungskraft diskutieren, das ist nicht mein Problem. Jetzt ging es dann plötzlich, es durften dann keine Stundensätze mehr drin sind, sondern ich musste jetzt ein Pauschalangebot machen, damit nicht offensichtlich ist, dass ich teurer bin. Ja? Aber ich habe halt gesagt, dann mache ich es nicht. Ja. Sorry, es ging irgendwie, keine Ahnung, um 2,5 und es ging nicht um 25.000 Euro und mein Leben.
1: Ja, aber das ist genau richtig. Also da musst du, you have to stand your ground. Du musst einfach ja. auch deine... Da, da stehen bleiben und sagen so ist es und nicht weiter weil es wird natürlich probiert das ist ja ganz klar das haben wir ja in Corona Zeiten auch sagt jeder der alle alle schreien sie auf einmal Armut wobei das nicht zwingend so sein muss wie wir ja wissen und äh, wenn du dazu leichtfertig danach gibst du erzielst auch hinterher die Preise nicht mehr das kommt ja auch noch dazu genau ja. also ich glaube alle Selbstständigen aufgehört äh, hier wird hier wird was gelernt ich hoffe ihr habt mitnotiert ähm, oder ihr geht dann eh zur Claudia, weil das ist klar, so wie das ausläuft. So darauf muss es hinauslaufen. Ähm, oh. Es gibt ja jetzt auch sehr viele Gehaltsverhandlungen, wenn ich so ein bisschen auf Instagram unterwegs bin. Die bieten das so online an. Kann ich das einfach online so lernen? So, äh,
0: weiß ich nicht. Also meinst du so ein Online-Training, wie ich Gehaltsverhandlungen ja, mache? Ja, gibt es doch auch, habe ich gelesen. Ja, Ja, also da muss ich jetzt natürlich total abraten, weil ich habe <lacht> Du hast keinen Online-Kurs. <lacht> Also, nee, geht gar nicht. Ja, nur ich denke, es ist unterschiedlich. Also, ich habe auch Leute, die mir schreiben: boah, ich habe alle ihre Videos geguckt, ähm, ich habe es nicht geschafft oder ich kann sie mich jetzt nicht leisten oder was auch immer. Ähm, da geht schon auch viel, weil natürlich viele Gedankengänge auch angestoßen sind. Ich denke, manche sind auch welche, die bröckeln erstmal so zwei Wochen vor sich hin. Ich glaube, an dem richtigen Üben kommt nichts vorbei und mhm. das ist wurst, ob jemand also natürlich ist es nicht wurst, ob jemand zu mir kommen will, ne? Ihr wisst schon, wer <lacht> mit mir fertig wird, wird auch mit jedem anderen fertig. bloß wenn ihr das online macht, ist es völlig okay. Sucht euch aber einen Sparringspartner, eine beste Freundin, ähm, die, diese Sachbearbeiterin, der von der ich vorher erzählt habe, ja, die hat mit ihrem Vater geübt. Also geht auch, also sucht euch jemanden Sparringspartner und bitte, bitte, wenn ihr das nicht tut, dann nehmt wenigstens das Handy als Sparringspartner, ihr wisst schon, es hat so eine Kamerafunktion, und zeichnet euch auf und übt es und übt es vor allem laut. Also nur im Kopfkarussell mhm. hin und her fahren lassen ist zu wenig. Also mhm. üben, üben, üben. Und das kann halt so, ein, wobei du weißt, es gibt auch Online-Kurse, wo dann so eine Gruppensession dabei ist oder wo man ein Forum hat. Ich denke, da muss jeder für sich gucken, mhm. wie er gestrickt ist ja. und Weißt du, ich habe auch neulich wieder in der Veranstaltung gesagt, naja, wer meinen Tritt in den Hintern aushält, der fliegt danach auch weit. Und ich bin halt nicht jetzt so, so ein kuschelmäßig, ja, so sensibel. Die Antworten kann ich schon geben, aber sensibles Kuschelcoaching ist jetzt bei mir, hm. klar kann ich, wenn ich im Coaching bin, habe ich auch noch mal eine andere Geduld, als wenn ich auf einer Bühne bin. Aber es passt auch, es gibt auch ja, für jeden Arsch einen Eimer.
1: <lacht> ja, wir haben ja schon mehrere gemeinsame Veranstaltungen gemacht. Ich äh das kam mir ja dann auch immer sehr gut an, aber ist natürlich auch immer eine Typfrage absolut und äh, das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Ne? man genau. kann sich ja auch online da vorbereiten und dann merkt man vielleicht dann auch nochmal, wo man noch mehr Schwachpunkte hat und äh, dann braucht man vielleicht auch jemanden, der einem da mal so hart die Hardcore ja. so den Spiegel vorhält. Ne, das macht ja. dann vielleicht der eigene Vater nicht so gerne oder so. Das muss kommt natürlich auch dazu. Ne?
0: Und was sehr ja spannend ist, eine Klientin hat auch mal gesagt: Weißt du, ich bezahle ich dafür, dass du dir den ganzen Schmarrn von mir anhörst da muss ich nicht bei einer Freundin irgendwie eine Gegenleistung oder sowas bringen. Also das ist auch echt nochmal ein Aspekt, wenn du jemanden dafür bezahlst, dann kannst du entsprechend noch was wollen. Das ist ja auch so, wenn die Leute meine Bücher lesen oder neulich hat wieder einen Sprint, ich habe ihr Buch gelesen, es hat funktioniert. Ja, da freue ich mich genauso mit, als wenn die ja. vorher im Coaching waren. Stimmt, habe ich glaube ich vergessen zu erwähnen, dass du
1: natürlich auch Bücher hast. Und ich habe ja auch immer noch die tolle Tasse von dir zu Hause. Äh, Nein ist dein ganzer Satz, steht bei mir jeden in der Küche, gucke ich mir jeden Tag an. <lacht> So, ähm, aber ich habe bei dir auf der Seite noch ein bisschen äh, gespickt und ähm, es gibt natürlich nicht nur Frauen, die Probleme haben, ihren Wert zu verhandeln. Das ist, denke ich, auch klar. Und du hast sogar einen eigenen Bereich auf deiner Webseite geschaffen für Ingenieure. Der nennt sich Soft Skills für Ingenieure. Warum haben die das so besonders nötig?
0: Ah, na, auf der neuen Seite heißt es Handlungspower und Soft Skills für DIP-Inks und ITler. Also, also ITler dürfen auch. Also alles Technische Gesocks darf ich ja sagen, weil ich bin ja selber ein technisches Gesocks. Die haben das gleiche Perfektionismus und Tiefstapel gehen. Ja, Die glauben noch an das Märchen, ähm, dass der Chef selber kommt und mir Geld anbietet. Wenn er das übrigens tut, ist es immer zu wenig, dann immer trotzdem nochmal nachverhandeln. Und dieses sich verkaufen, weißt du, wenn du früher Ingenieur warst, hast du deinen Job gekriegt und konntest ihn dir aussuchen. Inzwischen ist es auch 50-50-Fachwissen und Selbstmarketing und Verkaufen und Weißt du, sich selbst verkaufen und präsentieren kommt bei Ingenieuren und IT Lern ja immer noch kurz nach der Prostitution. <lacht>
1: okay. Das heißt, du hast auch einige Ingenieure und ITLer als
0: Kunden bei dir. Damit also fast 50-50 Frauen und Techniker, ja. Okay. Einfach meine Zielgruppe. Sehr. Spannenderweise habe ich auch in Workshops, fast immer nur Frauen oder nur Männer. Also, das ist, scheinbar ist es bei mir so und Weißt du, die sehen mich als Informatikerin natürlich ungefährlicher an als so eine Psychologin. Also, das glauben sie zumindest für die ersten 30 Sekunden <lacht> dann nicht mehr. Aber das, mir macht es auch Spaß. Also, ich, das ist ein anderer Austausch und einfach dazu sagen: Naja, woher soll Ihr Chef bitte wissen, wenn Sie es ihm nicht sagen? Ja, da haben Sie irgendwie recht. Also
1: ich glaube, du bist dann auch ein bisschen Beziehungscoach für den manchen, manche, für den ein oder anderen Ingenieur. Ich glaube, da verstehen die auch ein bisschen Frauen besser, oder? <lacht>
0: Generell so, weißt du, der Mensch ist ja für so ein Ingenieur so ein komisches Wesen ja, ja. auf der anderen Seite. Ich kenne
1: auch welche. <lacht> <lacht> Nun gut, aber äh, Joke-Side, also äh, das waren doch schon ganz, ganz, ganz viel Input, äh, der auch noch unterhaltsam ist. Aber äh, wer da noch nicht genug von hat, äh, der kann selbstverständlich bei dir nochmal auf die Seite gehen, sich auch buchen. Wir verlinken das natürlich auch. Wir haben ja auch mit dir schon ein paar kleinere Artikel gemacht, die verlinken wir den Story-Notes. Es gibt ja bei uns auch inzwischen eine Facebook-Gruppe, wenn du dich da vielleicht auch einloggst, Claudia, dann kann man ich mal gucken. Hatte. Ah, es bist du schon. Okay, also, alles richtig gemacht. Dann, ja, genau, weil dann können wir ja vielleicht im Nachgang zu dem Podcast auch noch mal mit den Damen diskutieren, die da auch bestimmt die eine oder andere Frage noch dazu haben. Ja, also ich habe jetzt von meiner Seite nichts mehr.
0: Hast du noch ein prägnantes
1: Schlusswort?
0: Ja, ich denke, es ist wirklich, steht zu euch, erkennt euren Wert, sprecht drüber und dann wird am Ende alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende.
1: Okay, in diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute dir Zeit für uns genommen hast. Hat Spaß gemacht, wie immer, und gelacht werden durft auch. Das ist auch wichtig. In diesem Sinne, ich danke euch alle, dass ihr heute zugehört habt. Wer mehr von uns wissen will, findet uns natürlich auf hermoney.de. Wer den Noosa dann nicht kennt, hat eh die Welt verpennt, also registriert euch. Uns gibt es auf LinkedIn, Facebook, Instagram. Uh, we are wherever you are. Und in diesem Sinne, have a wonderful day and until next time und ciao.